0: Hola, soy Sara Pérez Tomé, CEO y fundadora del Gabinete Sofía. Nuestro lema en el gabinete es no se trata de pensar mucho más, sino de pensar de otra manera. Y nos dirigimos a ti, que si quieres conseguir ser feliz con tu pareja, en tu trabajo y con tus hijos, te invitamos a que nos sigas en este podcast. Hola amigos, de nuevo estamos reunidos para debatir sobre un tema que parece que porque estamos próximos a la Navidad es interesante y no es así. Es un tema que va a ser eh, global, voy a hablar de lo que significa y lo que puede significar en nuestras vidas la sobriedad y la austeridad. La austeridad y la sobriedad en tiempos de crisis son las hermanas gemelas que pueda tener un momento, un movimiento mundial como el que estamos viviendo, donde va a haber un cambio de ciclo en cuanto al consumo de, de nuestras vidas a nivel doméstico, a nivel laboral y a nivel profesional. Mirar, eh, los tiempos de crisis muchas veces traen cambios en, en las cualidades de los valores, no en cuanto a los valores, sino en la calidad de los valores. La austeridad, al fin y al cabo, es como una capacidad que tenemos de vivir con moderación y rigor y sencillez. Eso que quedaba como cutre hablar de ser austero. Eh, hemos vivido unos momentos donde hablar de austeridad era poco menos que antiguo. Eh, luego tenemos otro concepto que es el concepto de la sobriedad, que es otro estado por el cual las personas eh, nos dejamos llevar por todos los efectos, no solo del alcohol, sino de cualquier cosa que embota nuestros sentidos y también eso era como encontrarte con el disfrutar de la vida. No eras nadie ni nada si no eras una persona ...que hablabas eh, desde la sobriedad... ...entonces este es un tema que vamos a retomar... ...lo vamos a retomar por distintas maneras... ...porque nuestra civilización occidental ha puesto un valor ahora mismo, o hasta ahora, se si había puesto un valor el despilfarro, los excesos, los caprichos y la frivolidad, de eso además forma mucho parte eh, las redes sociales. Ha, hemos enseñado un espejo de una vida que no es la real, donde todos sonreímos, donde todos celebramos fiestas, cumpleaños, y realmente detrás de cada una de estas fotos había a veces micro dramas o grandes dramas que estaban disimulados porque no era políticamente correcto hablar de ellos. Este cambio en valores no solo es un tema, digamos, económico, es un tema eh, mucho más que económico. ¿Por qué? Porque es que en este momento eh, los movimientos financieros van mucho más deprisa que los bancos, los movimientos de población van mucho más deprisa que las políticas demográficas, los movimientos de migración, por ejemplo, están siendo algo que está superando a los países civilizados y exige de nosotros desmontarnos de una. auto... ...un tipo de mentalidad en la que teníamos para diseñar un futuro como más sostenible humanamente. Por un lado dices, eh, no podemos traernos a todo el, 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 el tercer mundo a Europa... ...pero por otro lado, ¿cómo puedo dormir tranquilo sabiendo que la gente huye del tercer y cuarto mundo... ...mientras yo tengo en mi casa eh, todos los bienestares que puedo pagar y tengo? También hay un error en, en este que era otro prisma. La gente teníamos la idea de que yo eh, me gusta algo, puedo, lo quiero... Y lo compro. Y ese tema a lo mejor tenemos que empezar a decir que algo me guste no quiere decir que sea bueno para mí o que lo quiera, que además que pueda comprarlo no quiere decir que tenga que comprármelo y porque pueda comprármelo. Tienen que empezar a ver una conciencia, una conciencia de protección a tu propia economía y a la economía del país. No todo puede ser consumible, no todo debe ser comprable y no todo puede tener un precio, aunque ya sabéis que dicen que el hombre siempre tiene un precio, pero si nos ponemos en valores la vida no tiene precio, la hora de tu muerte no tiene precio, es única. Y por eso mismo eh, hay que saber entender que estamos hablando de un cambio, de un cambio muy grande en nuestra mentalidad. Pero hoy principalmente esta austeridad de la que voy a hablar la voy a centrar mucho más en la parte de la sobriedad. Mirar, el consumo de alcohol está llegando a unos niveles fuera de lo normal. Además España mmm, tiene una cultura vinícola eh, que la hace ser un país que es la meca del alcohol pero un alcohol sucio, un alcohol de un ocio peligroso eh, que mucha gente que no es de nuestro país viene a vivir ese, ese alcohol a nuestro país. Entonces que nosotros lo tengamos muy aceptado culturalmente en nuestras familias o que incluso en la calle porque España es de los países que más bares tiene por persona o por habitante en las ciudades no quiere decir que todo vale eh, en este momento sin embargo oficialmente el ocio está implantado por lo menos aquí en españa tanto en las ciudades en las calles en las playas como en las propias casas hay muchas celebraciones que no pueden pasar sin el alcohol muchas reuniones deportivas para ver un, una final de copa que no se pueden hacer sin haber eh, ten, alrededor del alcohol entonces hace que España al mismo tiempo tenga un índice muy alto de muertes por, eh, por efectos del alcohol o sea que todo lo divertido que tienen nuestros bares todo lo bueno que tiene nuestro alcohol todo lo atractivo que tienen que nuestras copas son más grandes que en el resto de Europa la cantidad en las copas nuestras es mucho mayor que en cualquier otro país que es por eso por lo que somos cotizados me da mucha pena decir esto o sea que se viene aquí porque las copas tienen más alcohol que en el resto de Europa hace que esté aumentando el, el consumo del alcohol con grandes problemas, o sea en este momento el consumo de alcohol es de más o menos más de 10 litros por persona al año y el promedio en Europa es 9,8, con lo cual aunque hay poco margen sí que hay el margen suficiente... Por ejemplo, tenemos aquí eh, pueblos de la España vaciada, donde no hay un ayuntamiento, no hay farmacia, no hay escuela, pero sí que hay un bar. Hay un bar donde se reúnen a beber desde por la mañana con el café hasta por la noche antes de volver a su casa. Eh, esto es el tema que vivimos en España y que atrae a la gente de fuera de España. Pero, sin embargo, eh, el número de muertes por alcohol, que eh, también es un índice que eh, ha subido muchísimo, ha hecho que los millennials se planteen que esto no es vida, que esto no les gusta. O sea, el millennials, entre otras cosas, eh, valora mucho la estética y valora muchísimo la nutrición. Con el alcohol es difícil estar delgado y además la estética de una persona borracha eh, no le gusta a la gente que son millennials. Y entonces está empezando a ver como una especie de tendencia a que el consumir el alcohol mmm, no está bien visto. ...antes estaba ridiculizado porque era... ...si alguien no bebía alcohol es porque era musulmano... ...había hecho una promesa... ...si... Eh, 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 ...todo eso eh, daba un tinte muy negativo al alcohol... ...pero era consentido... ...pero ahora mismo ese... Eh, eh, ...turismo, alcohol, consentido... Eh, ...daba lugar a que aquí hayan venido... ...vuelos completos a beber hasta perder el conocimiento... Eh, ...lo que ellos llamaban el buen beber en España... ¿no? ...y esta cultura de beber... De playa, de fiesta, alcohol hasta el amanecer, sin límite hacía que cuanto más alcohol bebías, había sido más feliz en España, pero claro todo eso nos ha convertido en un país con un, unos muertos que alcanzamos los 37.000 al año por consumo de alcohol, con todas las consecuencias que trae alrededor, más todo lo que trae alrededor de desequilibrios afectivos, familiares, y emocionales de una persona alcohólica o que consume en exceso alcohol esta, esto es lo que los jóvenes ahora empiezan a decir, no, una cosa es irte a una isla de España a beber hasta morir y otra cosa es que con tus compañeros, con tus amigas y con la gente de tu ciudad, tú pierdas el conocimiento por beber. Eh, han entrado una etiqueta y es bebamos con moderación, bebamos con moderación porque el que bebe más y más rápido no está bien visto. ...y eh, porque se ve que cae en la ebriedad... ...lo contrario a la sobriedad... ...entonces los condicionantes además... Que, ...quiero deciros que... ...con gran ignorancia por parte de las mujeres... ...las mujeres que consumen alcohol... ...están en franca desventaja en relación con los hombres... ...tenemos una molécula en el hígado... ...que nos hace metabolizar muy mal el alcohol... ...y una mujer, ni por su masa corporal... ...ni por su hígado... ...puede beber las mismas cantidades de alcohol... ...que bebe un hombre... ...entonces ante esto... ¿Qué ha ocurrido? Que las mujeres milenias están diciendo no a estar ebria cuando salgo a tomar copas. De hecho, muchos bares están transformando todos sus cócteles y hoy en día se están haciendo expertos en cócteles súper exóticos, sin alcohol. Eh, cócteles con sabores que nunca habíamos pensado y no solo es eh, sin alcohol, sino con sabores ácidos, amargos o, o incluso salados para hacer que la gente le atraiga esta nueva forma de consumir cuando te vas de copas por la noche. En este caso, tengo, yo brindo una, un alto eh, por toda la gente joven que ha decidido y que prefiere la moderación y el consumo responsable del alcohol por un sentido estético y de salud, pero es verdad que no es suficiente. Tenemos que pensar también en la solidaridad de que cuando alguien bebe y coge el coche y provoca un accidente, eh, está siendo insolidario con el mundo, con el planeta y con la familia a la que se lleva por delante. Y luego además hay un tema de autocontrol y autodominio y ahí es donde quiero llegar yo a que está muy bien beber con moderación y el consumo sea responsable pero no lo cifremos en simplemente un tema estético o nutritivo, sino también de control de la personalidad. La persona tiene que tener dominio de, sobre sí y el alcohol le desinhibe. Claramente, eh, con, el control, con el alcohol pierdes el control absoluto de ti mismo mmm, en determinados niveles de consumo de alcohol. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar que eh, la gente no lo viva como como algo inevitable, por ejemplo las, las despedidas de soltero eh, no hay despedida de soltero o de soltera que no acabe todo el mundo eh, eh, a un nivel de alcohol que no está justificado lo que se está celebrando con tener que emborracharse sí o sí, o las novatadas de los colegios mayores donde emborrachan a la gente sí o sí creo que es un tema de que si cambiamos la tendencia y la mentalidad a que está penalizado el estar ebrio por la vida, hará que encontremos eh, que el alcohol pueda convertirse no en un mal inevitable sino en un mal menor que podemos evitar. Entre más o menos eh, la franja de personas que están empezando a ser más astemias y a consumir menos alcohol son los chavales en, o mujeres y hombres entre los 25 y los 35 años. Llamaríamos los que son los bebedores moderados, los que beben con moderación. Esta nueva conciencia de astemia. ...es global, porque no solo pasa en España, esto sí que realmente viene a nivel global. De hecho, gracias a que viene a nivel global, lo cool en hoy en día es no tomar tanto alcohol, no llenarte de to gin tonics toda la noche... ...y eso va a hacer que mucha gente que venía de Estados Unidos y del Reino Unido eh, hacer balcón en España... Eh, empiecen a pensar que no lo quieren hacer ni en España. Ha habido muchas películas, desde la famosa del Guateque, donde hay una persona permanente el protagonista está borracho, toda la película hasta muchas películas donde se ve con desde fuera del cuadro eh, las carencias que produce el alcohol, pero que como es una película parece como que se minimiza de hecho también deciros que esta gran tendencia ahora mismo a la ebridad o a la abstinencia eh, está empezando a calar en las redes sociales si vosotros ponéis el hashtag transformar pensamiento, costumbres y moda la mayoría de las noticias están relacionadas con el consumo moderado de alcohol, así que bueno empecemos a dar otra imagen de austeridad y sobriedad en nuestro tiempo de ocio para que cada vez nuestra imagen también esté más cuidada y valorada y consigamos que esa mentalidad digamos vintage eh, de beber deje de estar de moda entonces volvamos a otro modelo de, de forma de de divertirnos, que va a ser mucho más barata o por lo menos no va a ser tan perniciosa como es el, el no consumir alcohol eh, sin sin fin, hasta hasta perder el sentido. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, si poco a poco todos colaboramos a esta tendencia, nos daremos cuenta que el perder el sentido o estar demasiado borracho es una debilidad, una debilidad muy insana. Y aunque sea esporádica es muy insana Y esporádica para gente es Bebo solo los fines de semana Es que eso ya no es esporádico La persona que todos los fines de semana se emborracha Ya no es un alcohólico esporádico Ya es un alcohólico crónico cada semana Los astemios han salido del armario Es verdad ...a decir eh, yo no quiero esto en mi vida... ...y tengo como orgullo ser sobrio... Eh, ...como un estilo de vida... ...ojalá consigamos que esto sea parte de la cultura de España... ...la cultura del mundo... ...porque lo que sí es verdad y este es el mensaje que os quiero dejar... ...es posible divertirse, conocer gente... Y, y pasarlo bien sin necesidad de tomar alcohol y dejemos el alcohol para los que necesitan eh, una voz ajena a ellos que les desinhiba y les haga poder ser algo en la vida, entonces si nos preocupamos más de madurar a nivel personal y no de desinhibirnos con alcohol vamos a planar en calidad de personas en calidad humana y esto nos va a hacer sentirnos mejores personas y con más control de nosotros mismos, quiero deciros que lo que sí es verdad es que desde como nota final positiva en cuanto al consumo del alcohol en España. España fue el primer país que empezó en 1980 a generar la cerveza 00 sin alcohol. Desde entonces ahora ha ido creciendo mmm, el mercado, no solo ha ido creciendo sino que se ha ido eh, diversificando, ya no es una marca son muchas marcas, ya hay sabores en las cervezas sin alcohol. Es verdad que hay gente que dice que al que le gusta la cerveza sin alcohol es que no le gusta la cerveza como al que dice que le gusta el descafeinado es que no le gusta el café. No es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que que efectivamente son sabores que unos pivotan una desinhibición y otros no pivotan una desinhibición. Así que ya no es un tanto un problema de sabor, sino de lo que quieres hacer con tu vida en el tiempo de ocio, en el tiempo libre y para poder disfrutar plenamente de los demás y los demás de ti, es mejor divertirse sin alcohol. Nada más amigos, creo que este es un tema que se aproxima en unas fiestas donde todo juega alrededor del alcohol, incluso con menores alrededor, y creo que deberíamos ser eh, familias familiarmente responsables en el consumo de alcohol en nuestras casas. Nada más, un abrazo para todos y hasta el próximo día.